0: Marca Vigo no,
1: no, 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 José Ribeiro Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Directo Marca Vigo, donde tratamos siempre de informaros de la mejor manera posible de toda la actualidad del Celta y de todo el deporte local y comarcal. En el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo, tú eliges ...donde escucharnos. Ya es viernes, el fin de semana a un pasito, ¿eh? Y este viernes 30 de junio nos encontramos con un cielo nubladillo... ...con temperaturas relativamente asequibles, ni mucho frío ni calor, que no superarán los 22 grados de máxima. Y el menú para el programa de hoy pasa por el cruce de declaraciones que mantuvieron ayer el presidente del Celta, Carlos Mourinho... ...y el alcalde, Abel Caballero, que nos ha servido para comprobar que la cosa sigue igual y las posturas entre Celta y Concello... ...siguen todavía distantes. Comentaremos lo que ha dicho Mourinho en el día de ayer... ...en su visita al campus que se está celebrando en el Consejo de Mos ...allí también aprovecho para dejar claro que la relación con la alcaldesa... ...del Consejo Vecino es buena... ...y que allí en Moss tendría todo lo que aquí no puede tener. Y por otra parte comentaremos también la réplica de Abel Caballero... ...que está convencido de que el Celta seguirá jugando en balaídos... ...muchos, muchos, muchos años... ...100 concretamente, ha dicho Abel Caballero en el día de ayer... Además, os recordaremos que hoy se han puesto a la venta las nuevas camisetas del Real Club Celta en la tienda oficial del club, así que ya están al alcance de todo, de todos, en, bueno, de todo el público, todo aquel que quiera hacerse con una, eso sí, va a tener que rascarse un poquito el bolsillo. Y seguiremos en directo Marca Vigo a golpe de viernes comentando todas las apuestas deportivas que os puedan hacer ganar mucho, mucho dinero este fin de semana de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar, porque hoy tenemos territorio Codere, como siempre, acompañados de, de un experto en la materia como lo es eh, Javier Picón. Pillad lápiz y papel por a, para tomar nota de las combinadas que hagamos, porque seguro que si suena la flauta os lleváis una alegría muy grande y no viene mal para, para el veranito. También estará esta tarde con nosotros Abraham Martínez para poneros al día con la Galicia F7 Cup, en concreto con esos campeonatos de España que se están celebrando tras la gran final de Bayona que culminó el torneo a nivel regional y la semana pasada hablábamos con uno de nuestros equipos vigueses en este campeonato de España, el Telmo Peluqueros y hoy hablaremos con, con el otro conjunto de hablaremos con Antón del Atlas Bus para ver qué tal lo están llevando y como no, obligatorio hacer parada en el motor, sección de marca motor Vigo tendremos hoy con protagonista en el gallego, tras los movimientos que se han producido esta semana, estará con nosotros Alberto Meira, actual campeón gallego de rallies, y comentaremos con él la noticia de la semana que conocíamos hace unos días cuando Víctor Senra, líder actual del regional gallego, anunciaba que sería baja para la próxima carrera del, del campeonato para salir a correr en el nacional, en el rally de Ferrol, con el coche de los hermanos Vallejo, ahí es nada. Y encarando la reta final del programa, hablaremos con todo un campeón de la Vuelta a España, lo fue en 1991, Melchior Mauri, porque está en Vigo impartiendo clases sobre ciclismo en las instalaciones de Maisque Auga de Barreiro y sacará un ratito para charlar con nosotros en el programa de hoy. Además, el Mecalia Atlético Guardés llevaba ayer un, un traspiés al saber que se complica sus intenciones de ser eh, anfitriones en la, final, en la Final Four europea. Que jugarán bueno, para, para poder acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones Vosotros como siempre podéis ser partícipes de nuestro programa de Directo Marca Vigo Enviando eh, una nota de audio a nuestro WhatsApp 618-023830 Para opinar de lo que queráis, opinar sobre lo que estemos tratando Mandáis nota de audio ahí a nuestro WhatsApp O directamente llamando a los teléfonos de contacto que tenemos abiertos siempre para vosotros 986-436838 O en el otro teléfono 986 436693 6, 6, así hacemos la radio entre todos. El hoy, buenas tardes y a vosotros también comenzamos. La, la, la... Llega campaña de abonados do Real Club Celta. Este ano ven con importantes novidades: desconto por asistencia, reserva de camiseta oficial a un precio exclusivo para abonados, financiación de abono en cómodas cuotas, podiendo incluir o importe da camiseta. E de camiseta, posibilidades de renovar o dar de alta autoabono abono den dende sofá, recibiendo o pack de bebida en casa. Descubre todas las fantasías y e novidades en www.rccelta.es y e el 5% de desconto para altas renovaciones antes de 30 de suño. Embarque que te vas a marear Real Club Celta de Vigo
2: Conduces o disfrutas conduciendo En Autorosas No solo vendemos coches Vendemos experiencias para aquellas personas Que viven la conducción como un placer Y no como un simple desplazamiento BMW, Mercedes, Audi, Porsche Autorosas En carretera de Madrid, después del seminario 35 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo Auto Rosas. disfruta conduciendo Reconócelo amigo, eres de y Apuestas ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? ¿A qué eres de y Apuestas Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida. Bueno, y la más elegante. Y la más deportiva. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación business. Desde 27.150 euros financiando con BMW Banca hasta el 30 de junio. Infórmate en celtamotor.bmv.es Feltamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Pues vamos a comenzar este directo Marca Vigo de hoy, como siempre con la actualidad del Real Cruz Celta de Vigo, como no. Información del Celta de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar.
2: Codera Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Y hablando del Celta hoy, como no podemos eh, recalcar la, bueno, la presencia de Carlos Mourinho ayer en el campus de Mos Y también las declaraciones que, que ha dejado el presidente del Real Club Celta. Como también las ha dejado en, a modo de réplica el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y es que parece... ...que Celta y Concello pues, todavía siguen con las posturas enfrentadas. Continúa la guerra abierta, podríamos decirlo entre comillas... ¿no? ...entre el propietario del Celta, Carlos Mourinho... ...y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Bueno, frente a las informaciones que, que hablaban de un, de un acercamiento... ...se comentaba que últimamente no se estaba hablando, hablando mucho del tema... ...podía entenderse que habían llegado un acercamiento de, de ambas posturas... ...el presidente del club ha confirmado en el día de ayer... Que, que su postura, su posición no se ha movido desde que anunció su intención de construir un nuevo estadio fuera de Vigo. El presidente del Celta ha dicho que desde, desde el Celta, desde el club, se han puesto las cosas muy claras en el Ayuntamiento de Vigo, ya se lo han contado aquí en Radio Marca Vigo, se lo hemos contado a lo largo de, de las últimas semanas y los meses con este tema. El Celta ha puesto las cosas claras al Ayuntamiento, así ha dicho Mourinho, y se limitan a seguir insistiendo. En que las condiciones en que está Balaidos no podrían continuar allí O sea, que como Mourinho sigue descontento con las condiciones de las obras de Balaidos Un Balaidos que, por cierto, eh, unas obras que continúan allí con relativa calma y normalidad en la grada de Río Ya que ayer podíamos ver cómo se llevaba a cabo la retirada de, de las últimas planchas de los laterales Así que, avanzando poco a poco la obra en la grada de Río, veremos cómo... ...cómo avanzan las próximas semanas. Mourinho, que dejó ayer de nuevo patente... ...su buena relación con la alcaldesa de Moss... ...Nidia Arevalo... ...afirmando que allí Moss tiene lo que él busca... no, ...terrenos y un plan general del Concello de Moss... ...que contemple la construcción de un estadio... ...y una ciudad deportiva. Y por otra parte está la, la puesta en escena... de la, ...por otra parte quiero decir... ...ante la puesta en escena de las intenciones de Mourinho... ...nuevamente, está la puesta en escena... ...de Abel Caballero, no, alcalde de Vigo... ...que también ha dejado claro en la tarde de ayer... ...que el Celta seguirá jugando en Balaídos... ...por lo menos los próximos 100 años... ...aunque, bueno, en cuanto a la ciudad deportiva... ...sí que podía dejar de entrever... ...de que se puede llevar a cabo la construcción... ...en el municipio de Moss... ...de todas formas, la aparición pública ayer... De, ...de ambos dirigentes, tanto de Mourinho... ...como de Abel Caballero... ...nos ha servido, pues prácticamente... ...diría yo desde aquí, para nada, ¿no? Eh, la cosa sigue igual, la relación es distante... ...y el acuerdo entre Celta y Concello de Vigo... ...de momento parece estar lejos... Y otro aspecto relevante del día en torno al Celta es que desde hoy Las camisetas oficiales de esta temporada ya están a la venta en la tienda oficial del club Para todos los públicos, allí en la tienda oficial del Celta en Balaídos. Hasta ahora solo estaban al alcance de, de los abonados cuando renovaban o se daban de alta Pero a partir de hoy ya están allí, ¿eh? ya están en la tienda para que cualquiera pueda ir a comprarla y si os sirve mi opinión Desde aquí A mí me parece una camiseta Muy chula ¿eh? La de este año La verdad Aunque si tenemos que destacar Un defecto Sin duda es el precio No ha gustado demasiado Que haya subido notablemente El precio de las camisetas 80 euros Cada prenda de venta Al público Y el socio La podría conseguir Un poquito más barata Por 67 euros Como comentábamos A la hora de renovar El abono Aunque bueno Se justifique la calidad De las camisetas Y todo lo que Lo que viene en torno A este tema de, no Son camisetas buenas De calidad Adidas No sé qué Son cifras bastante elevadas Pero bueno Está así la cosa con los precios y ya si nos fijamos en las camisetas oficiales de los grandes equipos, que Barça, Madrid, Atlético, se van casi los 100 euros, en fin. Lo dicho, a partir de hoy ya están las nuevas camisetas del Celta para este año, muy bonitas, para esta temporada 2017-2018, esperemos que ilusionante, en la tienda oficial de Balaídos, allí en, en la tienda oficial del Celta. Como siempre, hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de nuestros amigos de Codera, Puestas y Grupo Comar. Y como es viernes, pues ya lo sabéis, Territorio Codere, aquí en Radio Marca Oigo, donde todas las semanas comentaremos las mejores apuestas y combinadas Codere y el Grupo Comar para el fin de semana, porque por muy poquito dinero, pues puedes rentabilizar tu apuesta. Y para ello, como siempre, contamos con Javier Picón, nuestro representante Coder y Grupo Comar en Radio Marca Vivo, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Como la semana pasada, me imagino, ¿no? Dos combinadas, eh, Confederaciones, Sub-21, hay de todo un poquito, ¿no?
4: Exactamente. Vamos a tirar otra vez por Confederaciones, Sub-21, uh -huh. Brasil y algo de Estados Unidos.
1: Sí, porque ahora el este fútbol material. pasa por esos terrenos en, este, en
4: estos ahora, días, claro. Exactamente. América. Nos vamos a América, que de ahí es donde tenemos el fútbol.
1: Ahí donde Brasil, se puede rascar, ahora, vale, en estas Perú. fechas, claro.
4: Exactamente, el fútbol no para.
1: Bueno, y gracias que tenemos estos, estas competiciones continentales también, que nos dan un poquito sí, claro. de vidilla.
4: Aquí, aquí nos queda eso, las la, la confederaciones, sub-21, así que el fútbol no
1: para. Uh -huh. Bueno, pues eh, Javi, si te parece, comenzamos ya con la primera combinada y nos vas contando. Yo voy anotando, luego repasamos para que nadie se pierda nada.
4: Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con la típica de 1 x 2 a lo clásico. Vale, empezamos con los sub-21. Alemania sub-21, España sub-21, gana España sub-21. Ajá. Uh -huh. Después nos vamos a las Confederaciones. Chile Alemania, gana Alemania. Portugal México empatan, porque con la baja de Cristiano, yo creo que ahí se igualan ya sí. totalmente las fuerzas y un empate. Sí, yo
1: creo que podría ser sí. Además Portugal no vendrá que... tocado de, del otro día exactamente Oye, Vaya da claro los penaltis de, de Portugal, eh Javi Yo no sé cómo lo viste <risa>
4: Sí, la verdad, vamos Tirar así los penaltis, pero bueno Mira, los penaltis son así El fútbol es fútbol, claro, pero al final uno ríe, otro llora todo.
1: Pero es que son tres seguidos al final Tres no
4: es una broma Pero además, supuestamente tiradores eh, Más o menos de nivel Y uh
1: -huh. ya ves
4: Una lista de gente de fallar así Bueno, que... pues
1: a ese Portugal-México le ponemos una X Y seguimos
4: y nos vamos para Brasil, uh -huh. donde tenemos un Palmeiro, Palmeiras gremio, eh, gana el Palmeiras, uh
1: -huh.
4: y un Atlético Mineiro Cruzeiro en el que gana el Mineiro. Ahí vamos con los dos de casa, que medianamente Factor Campos son un poquito más favoritos y están muy bien pagados. Uh -huh. Y por último nos vamos a Estados Unidos, a la MLS, que hay un interesante San José, Los Ángeles Galaxy, y nos vamos a cantar por una X. Uh, Gales, es un equipo, ya históricamente. Un fuerte. clásico,
1: Los Ángeles Gala, sí, te iba a decir,
4: Exactamente. claro. Exactamente. Pero el es un equipo fuerte en casa. Entonces ahí otra vez nos inclinamos por una X, que uh -huh. está muy bien pagada. Y si a esto le ponemos 3 euritos
1: 3 euros.
4: 500.
1: 500 euros.
4: 500. Solo con una X2, ¿eh? Caray, está si bien pagada locura. esta,
1: está bien pagada para ser una apuesta clásica esta, de, del tipo X2.
4: Pagada. Hemos uh -huh. buscado favoritos que tienen una cuota buena. Eh, no, hay, no hay nada que baje, el más bajo es 1,70 y el resto es que está muy muy
1: bien pagado, entonces merece la pena. No, además Los son 3 eh, euros, 500 euros, se puede, se puede llevar uno. Una alegría. Repasamos esta primera combinada antes de ir de las eh, para la segunda que nos trae, como siempre, coder apuestas y grupo Comar. La primera, Javi, si Perfecto. me equivoco, me corriger, ¿vale? Como sí, sí. siempre, eh, Alemania sub 21, España sub 21. En esta final del europeo le ponemos un 1 a España. Sí. Chile, Alemania, de las confederaciones Le ponemos un 1, Alemania Correcto Portugal, México, sin Cristiano, Portugal Una X uh -huh. Y ya nos vamos a Brasil, Palmeiras, Gremio Gana Palmeiras, le ponemos un 1 Atlético Mineiro Cruzeiro, también en Brasil Le ponemos un 1 al Atlético Mineiro y en Estados Unidos, San José, Los Ángeles Galaxy, una X, ¿verdad, Javi?
4: Exactamente. Bueno, perfecto. pues ya lo sabéis,
1: ¿eh? habéis anotado bien. Tres euritos que apostamos y 500 euros que nos podemos llevar de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar. Y tenemos más, otra combinada, ¿no, Javi?
4: Y tenemos otra, más o menos los mismos partidos, los principales, los de Sub-21 y los de Copa Confederaciones, uh -huh. y otro diferente de Brasil y de Estados Unidos. Pero son mercados combinados, casi todos. Y vas a, ver, vas a ver qué cuota sacamos, ¿eh?
1: A ver, a ver, a sorpréndeme, sorpréndeme no y seguro que la gente se va, se va a sorprender también en
5: casa.
4: Se va a sorprender bastante. Vamos a ver, eh, otra vez, Alemania sub-21, España sub-21, decimos que gana España y marcar ambos. Más uh -huh. ahora la mayoría de los partidos, así de nivel de España, ha ganado bien, pero ha encajado también. Y no, una cuota buenísima, Sí. 360.
1: Oye, aprovecho, Javi, para comentarlo de esta rojita, esta España sub-21... Que está causando mucha sensación, yo no sé cómo lo ves tú, pero es la, que el futuro está asegurado prácticamente.
4: Es que la, la verdad es que sí, porque está jugando a un nivel muy bueno. Y yo creo que una de las diferencias es que la mayoría de los jugadores de la Sub-21 han estado jugando con sus respectivos equipos, no como uh -huh. otros años en los que los jugadores de la Sub-21 eran, bueno, disputaban minutos y tal, pero la mayoría de ellos han tenido un papel importante en sus equipos y eso se nota. Sí, no, se, nota, se nota un mundo, claro. Y el nivel, pues eso ya lo estamos
1: viendo. No, es que son final, chavales, es que al fin y al ¿ves? cabo, es una selección sub-21, pero es lo que dices tú y lo que supongo que todo el mundo tendrá en cuenta, son jugadores que en sus equipos son muy importantes, ya el caso de Saúl, Asensio que se ha hecho un hueco en el Real Madrid, y Dani Ceballos también indiscutible en el Betis, en fin, son jugadores que, que juegan mucho en sus equipos y por eso pues eh, el futuro podemos tenerlo asegurado con España veremos qué pasa Seguimos con claro. la combi, Javi
4: Venga, vale, y ahora nos vamos al Portugal-México de confederaciones. Uh -huh. Vamos a repetir el empate porque yo estoy convencido. Empate y más de uno con cinco. Es decir, un empate con goles.
6: Uh -huh.
4: Para cuatro, me parece bueno llevármelo. Uh -huh. Después, Chile-Alemania. Repetimos la fórmula. Gana Alemania y marcan ambos. Alemania está ganando sus partidos también y está encajando. Entonces yo creo que, aunque Chile es fuerte defensivamente, yo creo que va a ganar Alemania y van a meter los dos. Uh -huh. Y se tiene una cuota 5 que es una barbaridad. Después, nos vamos para Brasil, en el Flamengo-Sao Paulo, solo, solo vamos a decir que marcan ambos. Simplemente, vale. marcan ambos. Y por último, nos vamos a la MDS, Estados Unidos, que hay un Dallas-Toronto. Dos equipos que, por pues, sí, son bastante ofensivos. Dallas en casa es bastante fuerte. Nos vamos a inclinar por un gana Dallas y marcan ambos. A okay. vale. A esto, yo te voy a decir por euro. Después tú ponle lo que quieras, pero por un euro.
1: ¿Un euro solo?
4: Sí, por un euro te llevas 520. Caray. Y creo que no hay ninguna barbaridad.
1: Y son 1, 2, 3, 4, 5 partidos. 5
4: partidos. Simplemente jugamos con los mercados combinados.
1: No, la verdad que me está diciendo el hoy David, que comparte la, la opinión. Es una apuesta tremenda, ¿no? Un eurito, 520 por cinco partidos, hay que jugársela, ¿no? Repasamos, como siempre, la combinada, Javi, Venga. para que la gente se, se lo anote ahí donde quiera que nos esté escuchando aquí en el 87.5. Y de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar tenemos Alemania, España, sub-21, gana España y marcan ambos. Uh -huh. Portugal, México, le ponemos una X y más uno con cinco. Uh -huh. Chile-Alemania, de las confederaciones, gana Alemania y marcan ambos. Flamengo-Sao Paulo, marcan ambos. Y el Dallas-Toronto, de la MLS, gana Dallas y marcan ambos. Exactamente. Correcto, ¿no? Un eurito le, le metemos a esta combinada, 520 de, de premio. Lo decías tú, cada uno luego que le meta lo que quiera, la cuota con un euro, 520 euros de, de premio. Ahí es nada, ¿eh, Javi?
4: Exactamente. Si le metes por lo menos el eurito del café, pues hombre, si sale que a ver, lo que decíamos, son favoritos la mayoría, eh, pero claro, bueno, también dice si va a haber goles o no y tal. Sí, bueno, pues yo quizás en el Chile-Alemania
1: tengo más dudas, porque Chile viene muy fuerte, Alemania es una selección ¿Sí? joven, pero sí que juega muy alegre también Alemania sí, al fútbol y puede ganar. Alemania, sí, 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 claro. sí, 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 claro.
4: Antes de empezar podías decir, bueno, no traen todo, no traen todo, puede tal, el primer partido, el que jugó contra Nueva Zelanda, creo que fue Australia, uh -huh. Bueno, no se vio tampoco mucha alegría, pero después ya se vio que Complejo no tiene ninguno, claro. sí, es más experimentada, pero Dios, no tiene nada que perder, los, los chicos alemanes Alemania pensarán eso, yo creo que pueden dar la sorpresa, es que además eso paga 5 euros.
1: Ahí está ahí está, ahí está la clave casi, más o menos. Es,
4: es que es una cuota exagerada. Si sí. Cualquiera de los que dijimos tiene cuotas cercanas a
1: cuatro. No, y el premio está muy bien, el premio final está premio muy bien. Final. Javi, ah, muchas gracias, como siempre, por traernos estas apuestas combinadas de la mano de Codere, Apuestas y Grupo Comar. Un saludo y hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Un Chao. Y vosotros eh, no os olvidéis, no os olvidéis de, de enviarnos una imagen con vuestra apuesta Codere a nuestro WhatsApp, ya lo sabéis, 618 3830 Nos enviáis una fotito con vuestra apuesta. Y la seleccionada ganará premios de apuestas Codere y Grupo Comar. Como siempre, nuestras apuestas, siempre con responsabilidad, porfa. Para mayores de 18 años, ya lo sabéis. Y si apostamos, eso con responsabilidad.
7: I'm in love with your body.
6: Discovering
2: Radio Marca La radio del deporte Radio Marca
0: La comida que más te gusta No la harán sin tenso D'uns mesillóns de ría. La frescura do bonito
2: No trabajo de más de mil personas Nanosa gente, nonoso carácter en el futuro, levas a miña marca.
4: Cuando se trata de escollero mayor o no mar, marca. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Galicia.
0: A Consellería de Deportes en de Bayona organiza este año un total de 16 campus andeportivos deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Nanosa Vida. Los campos incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suyo, combate, ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza u deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras. Más información en deportes o 1986-356-558. Inscríbetenos a Campus de Veranda Fundación Celta Vuelve a gozar de fútbol de los mayores Adestradores, este año Estaremos sede en el campo federativo de Coya Plazas limitadas, entra en www.fundacioncelta.com Y vive con nos A Campus Celta Experience El mejor fútbol 7 en Vigo Se juega en la Galicia F7K Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cap.com. Dorian, compraste un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es porque
2: qué un Ford? Porque Ford tenga la gama más amplia del mercado y e ten un coche perfecto para cada uno. Ford tenga la gama más amplia del mercado.
0: Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos ya más vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a gama Sub. Hasta 35% de descontos o hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de
2: Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín.
1: Y como decíamos ayer, esta semana hemos tenido que mover nuestra sección de Galicia F7K para el día de hoy, viernes 30 de junio. Pero no faltamos a la cita con el mejor torneo de fútbol 7 de Galicia y que se expande a nivel nacional. Ya está aquí Abraham Martínez para ponernos al día.
0: Galicia F7K patrocina esta sección.
1: Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Decía que se expande a nivel nacional. Hemos tenido el fin de pasado el torneo de España, el Campeonato de España. De lo que derivó esta Galicia F7 Cup. Sí, porque la Galicia F7 Cup,
3: si juegas la Liga de Vigo, pues tienes la opción de jugar el, el Campeonato de España, ¿no? A través uh -huh. de, la, de la fase autonómica, te clasificas para el Campeonato de España y ahí se clasificaron dos equipos de Vigo, el Telmo Peluqueros y el Atlas Bus, que lo con hicieron. Telmo
1: Peluqueros hablamos la semana pasada aquí con uno de sus integrantes y hoy toca el Atlas Bus.
3: Y hoy toca el Atlas Bus. Los dos equipos iban con mucha intención y así lo demostraron en la fase de grupos, la, los dos la, la pasaron uh -huh. con, con solvencia. Pero después, en el camino hacia la final, pues los dos se encontraron con el que finalmente fue el campeón, el equipo de Alicante y los apeó. Pero bueno, vamos a hablar con, con el protagonista que nos, claro. que nos acompaña hoy, un jugador del, del Atlas Bus que llegó hasta octavos de final y en octavos de final cae mucho nivel en la competición. Sí, sí. Eh, la competición española, pues imagínate, están los mejores no, de todo el, el país y el,
1: y el Telmo Peluqueros también eh, cayó en cuartos
3: Cayó en cuartos, sí, el Atlas uh -huh. en octavos y el, y el Telmo en cuartos Estamos con Antón, jugador del Atlas Boons. Antón, buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Qué Buena. tal
8: Antón, cómo estás? Todo bien
3: ¿Qué tal fue la cosa por, por Oviedo? Cruzasteis con el, con el campeón en octavos, ¿no?
8: Sí, tuvimos un poco de mala suerte así en, Ya en el grupo jugamos contra el finalista, quedamos segundos y en el primer cruce, que era ya octavos de final, pues contra el campeón. O sea, aparte era el campeón también del año pasado. Y bueno, no tuvimos buena suerte ahí.
3: Bueno, la fase de grupos, el primer partido lo ganasteis por 2-1 al grau. Después 4-2 al management. Es decir, antes de la última, del último partido, el tercero ya teníais el billete en el bolsillo para octavos.
8: Sí, estábamos los dos equipos ya con dos victorias. Nos enfrentamos en el último partido de grupo. Y encima empezamos bien. la primera parte fuimos ganando 3-0. Fuimos al descanso así. Y la segunda parte, pues, a ver, evidentemente eran mejores que nosotros y también se veía que podía pasar eso, y nos metieron cuatro goles y perdimos cuatro tres. Y aparte, el empate nos valía para ser primeros de grupo.
1: Antón, ¿y se notó el, el nivel, el salto de, de calidad, por así decirlo, de jugar aquí en Galicia a jugar el Campeonato de España?
8: Sí, a ver, aquí en Galicia pues siempre hay tres cuatro equipos, que es un poco también el nivel de ese Campeonato de España. Pero sí que es cierto que son esos tres cuatro rivales. Allí los 32 equipos que van, cada uno viene de ser campeón de su zona. Y todo es competitivo. es decir De hecho, nosotros, nuestros resultados es un 2-1, es un 4-2, es un 4-3. Lo que ganas, lo ganas justo y lo que pierdes también.
3: Y después en octavos de final, eso, la el electricidad Perseo, que es un equipo de Alicante, que finalmente fue el ganador y el ganador que va a jugar la, la fase europea. ¿eh?
8: Sí, aparte, por lo que decían allí, también fue el equipo que ganó el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, creo que venía solo con cuatro o cinco jugadores que repetían. Y bueno, sí que competimos. De hecho, la primera parte íbamos 1-0 al descanso, ganando también. Pero lo que te decía también, lo mismo que en el partido de grupo, es decir se veía que ellos eran jugadores de otro nivel. Nosotros al fin y al cabo somos jugadores aquí un poco de, de ligas regionales. Ellos sabía que era gente, pues que había jugado en tercera división, en referente con el balón sabían qué hacer.
1: cara y entonces cuando hablamos de nivel, ahí lo está, ¿eh?
8: Sí, sí, es decir, yo, a ver, iba así que íbamos un poco con el miedo de que igual algún equipo hiciera alguna trampa, entre comillas, y a gente por ahí que fuera ya, yo qué no sé, de segunda B o de tercera y lo ocultaran... Pero, no, es decir, era gente, a ver, gente buena, pero gente de ese nivel, ya te digo, tercera, preferente, y bueno, pues nosotros, ya te digo, no somos un equipo tampoco que tengamos esa clase de jugadores, entonces ya con el hecho de ir allí y competir, ya estamos más contentos.
3: Allí estuvo el Telmo Peluqueros también, que era vuestro rival aquí en la, en la Liga de Vigo, que llegó a cuartos, y también se el Electricidad Perseo, ¿no?, fue quien lo apeó.
8: Sí, nos eliminó a nosotros en octavos y a ellos en cuartos. Tuvimos ahí mala suerte en los cruces los dos. Y aparte de que eran ejemplos, Telmo, que Telmo ya viene de ganar muchas ligas durante los años y fue allí y en cuartos de final poco pudo competir. Es decir, rápidamente ya iban 3-0, 4-1. Eso habla un poco del nivel de, del equipo este de Alicante, de Tricia Perseo.
3: Bueno, hay una temporada muy buena para vosotros. Ganasteis el torneo Clausura, conseguisteis el billete para, para el Campeonato de España...
8: Sí, era nuestro primer año, aparte en la Liga Veníamos de jugar otras ligas de fútbol 7 aquí en Vigo Y la verdad es que quedamos muy contentos Aparte, pues eso, deportivamente tuvimos la suerte De ganar de clausura, nos clasificamos Para pa la fase final de Bayona Sí que es cierto que al Nacional entramos como terceros Que solo íbamos los primeros, pero bueno, hubo un equipo ahí de Coruña Que ha renunciado a ir, es decir, no íbamos con plaza Realmente ganada en el campo Y también allí estamos contentos porque Nuestro objetivo pues era más o menos competir A ver si podíamos pasar de grupo Y sí que pasamos, y mira, pues nos echó el campeón en octavos, Pues bueno pues mejor así que no, que te eliminen un claro, equipo siempre que puede quedar eliminado. el El
1: buen consuelo ¿no? de que por lo menos hemos perdido con los campeones. Tal cual.
8: <risa> parte en el, y en el grupo justo nos que quedó primero, pues el finalista, ¿sabes? Pues ya pues, pues perfecto.
3: Bueno Antón, decías que has jugado, que habéis jugado en Atlas Bus otras ligas, este año, primer año en la Galicia F 7 Cup, que os ha aportado este, esta competición.
8: Sobre todo lo que notamos es un cambio, es decir, a, a bien en la organización. O sea, veníamos de otras ligas, pues también siempre hay pues también hay buenos equipos y compites y todo eso, pero sí que la organización aquí es tiene un punto mayor, es decir, el tema de la página web, el tema de, de toda la logística, de campos, de, de horarios, de... tiene siempre la persona aquí, por ejemplo aquí en Vigo tenemos a Nacho, que cualquier cosa que, que le pidas o le digas, pues rápidamente te echan una mano, en otras ligas por ahí siempre es más complicado y no te, no sé, te, te quieren hacer mucho caso lo que dices, ¿no? Y aquí cualquier propuesta que tú también, pues coño, como jugador, como delegado del equipo, pues le, le dices pues él te, te la escucha y tende a cambiar y en ese sentido, pues muy bien.
3: Voy a hacer una pregunta, pero casi ya no la hago. Si para el año van a seguir en
1: la Galicia, no se te <risa> Claro, claro, tú apunta que sí, ¿no?
8: Sí, sí, aparte eso. Y sobre todo el un Nacional o sea, ya no es más el el nivel de fútbol o no, sino que al final pasas un fin de semana diferente con los amigos aquí de toda la vida, que al final uh -huh. cabo, el fútbol es la excusa para reunirte, y a jugar allí un partido y tomar la caña de después, ¿no? como quien dice. Y entonces, el, el haber pasado esos dos días en Oviedo, es que quedamos muy contentos y por supuesto que vamos a repetir.
3: Bueno, es importante eso, ¿no? que es lo que aporta Galicia F7 Cup, que, que te permite jugar un torneo a nivel estatal, que es un aliciente porque hay gente muy competitiva en, en la Galicia F7 Cup. Además de ir a jugar entre amigos, también hay gente que, que busca, que tiene ese gusanillo a la competición metido.
8: Claro, una vez que vas allí, lo que quieres es ganar. Y hay equipos como Pelmo, como Damalín, como Petit Rojo, como nosotros que vamos allí, evidentemente pues vas con 12 13 jugadores porque quieres ganar. Pero sin olvidar que la prioridad, al fin y al cabo, pues somos gente ya de 30 y pico, 40 años, que jugamos a esto por justo. Y es tampoco eso, La excusa realmente es esa, pues ya tomar la cervecita después, pasar el fin de semana contentos, y allí en Oviedo, pues aparte, es una de pues, 32 equipos que van allí y van a divertirse. Lo bueno del torneo también este que, es que no ves malos rollos, no ves malas patadas. Claro, eso es
1: importante. ¿eh? Yo entiendo que claro. lo bonito es pasarlo bien y competir. Y si se pueden hacer las dos cosas a la vez, pues mucho mejor. Oye, Antón, muchas gracias por estar charlando con nosotros. Y ánimo y suerte en la próxima temporada en esta Galicia F7 Cup.
8: Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego.
1: Abraham. Esta Galicia FST Cup, lo comentábamos con, con Antón ahora, lo bonito que tiene quizás es eso, ¿no? Esa organización formal que tiene, que quizás al jugador le enriquece, ¿no? El ver que se sigue de cerca, que se toma en serio y poder, que hay... Nieve... Poder claro. entrar en la
3: página web, ver las estadísticas, claro. cuántos goles lleva cada uno, cómo está la que Personalmente se a mí, si
1: fuera jugador en la liga, me... Me, me gustaría mucho ¿no? que se siguiera y se tomara en serio en este sentido. Así que muy bien la Galicia F7Cap en este sentido. Sí,
3: porque te sientes casi casi como si estuvieras jugando un, un torneo profesional, que claro, es un torneo claro. entre amigos, pero es casi profesional claro. con seriedad. Y recordar que para apuntarse, como va a hacer Atlas Bus, que ya nos lo acaba de, de asegurar, pues hay que entrar en la página web wwwgaliciaf Galicia F77 con número uh -huh. también a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, hay toda la información yo creo que es el momento para, para dar el paso y meterse en esta liga porque estamos en verano y es cuando hay que, que decantarse por una u otra competición.
1: Claro que sí, hombre. Seguro que se anima y para competir en esta Galicia F7 Cup. Muchas gracias a Abraham por estar una semana más y hasta la semana que viene. Para la semana volvemos.
0: Galicia F7 Cup ha patrocinado esta sección. marca motor Vigo
1: Y vamos con toda la actualidad del motor de competición en Galicia No nos queda otra que comentar Que Víctor Senra correrá el Rally de Ferrol En vez de salir en el Surdo Condado el próximo fin de semana Nos decía la semana pasada El piloto de Dumbría que no podía arriesgar Que el campeonato es muy largo Pero una llamada de Sergio Vallejo Lo cambió todo Porque Víctor Senra después de que los Vallejo Le ofrecieran correr el Rally de Ferrol Al, rally de Ferrol, al volante de su DS3 R5 Pues no se lo ha pensado Y allí estará en el Rally de Ferrol Compitiendo con el coche de Sergio Vallejo ds 3 R5 Y esa ha sido la noticia de la semana En cuanto a motor de competición aquí en Galicia Sin duda Y noticia de gran calado ¿no? Quizás los porqués de que Vallejo le ceda el coche a Víctor Pasan por la falta de ritmo en las últimas carreras No estaban rindiendo bien los lobos de Meira Pérdida de motivación quizás Se han querido tomar un respiro Lo justifican en el sentido de que quieren ver a diferentes pilotos Pilotando el coche del equipo para comprobar su rendimiento y también los patrocinadores del equipo Vallejo Racing han decantado un poquito la balanza a la hora de cederle el puesto a un piloto local en el Rally de Ferrol, como lo es Víctor Senra y siendo el vencedor de la pasada edición. De todas formas, no es un adiós de Sergio Vallejo, no está siendo su año, algunos ponen en duda su continuidad, pero es simplemente un respiro y veremos qué pasa después de Ferrol. Y en cuanto a Víctor Senra... Yo se lo decía la semana pasada, me gustaría verlo competir frente a Cristian García y Iván Ares en el Nacional Con un, su dominante fiesta R5 que lleva en el Gallego para ver si sería capaz de estar ahí Pero parece que el DS3 de R5 de los Vallejo no es coche a día de hoy para ganar carreras Pero bueno, veremos qué es capaz de hacer el líder del Gallego en su escapada al Nacional el próximo fin de semana Y con Víctor Senra corriendo en ferrol se abre una oportunidad para que sus perseguidores puedan recortar diferencias por eso, para comentar todo esto que ha pasado y cómo se afronta el Rally Surdo Condado, próxima cita del gallego de rallies, está con nosotros hoy uno de los aspirantes al título regional y actual campeón gallego, el piloto de Vincios, Alberto Meira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, buenos días, Alberto. ¿Cómo se afronta la próxima ese Rally Surdo Condado, esa próxima cita, sabiendo que el líder no va a estar?
7: Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque Vito lo está haciendo muy bien este año y va a ser un rally muy competido, pero bueno, por diferentes motivos no no va a existir y, y nada, nosotros tenemos que continuar a lo nuestro y, y bueno, es una oportunidad de recortar algunos puntos. Uh
1: -huh. Oportunidad yo creo que notable, ¿no? Porque hasta ahora Víctor estaba siendo muy dominador en las carreras que llevamos ahora.
7: Sí, la verdad es que este año con, con la reglamentación nueva que nos limitaron la potencia del Mitsubishi, pues, oye, no, no está a la altura de, de los R5. Uh -huh. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, este año es el coche que tenemos y con la normativa que, existente que, que hay y, y bueno. Pues hay que adaptarse y seguir uh -huh. trabajando
1: Y tú como rival y ahora mismo perseguidor de Víctor Senra En la clasificación del gallego ¿Crees que el margen que tiene es como para poder irse tranquilo A correr al Nacional? Me refiero al margen que lleva conseguido hasta ahora De victorias en el gallego
7: Hombre, en principio él, él y David lo saben que es un es arriesgado ¿no? Pero bueno, es una oportunidad que tienen De subirse a, un, a otro R5 en el Nacional Es una decisión de ellas de ellos, y, y bueno, yo lo veo, lo veo que eso es una opinión de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Claro. Estas últimas tres carreras tuvieron varios varias averías y tuvieron suerte de poder solucionarlas, ¿no?
1: Porque al fin y al cual, cabo lo... el campeonato se puede hacer largo, lo decía el propio Víctor sí, aquí la semana pasada, antes sí, de Cualquier avería, edificio.
7: por ejemplo, en los primeros tres rallies tuvieron tres tres pequeñas averías que, que tuvieron suerte que le cuadró antes, claro, sí, sí, sí. antes del parque de trabajo y, y bueno, en RMC trabaja muy bien y se lo solucionaron, pero bueno, eso le pasa en un primer tramo o en un bucle que no tienes asistencia y, y te puedes quedar tirado. Por eso no deja, de ser,
1: no deja de ser un tanto arriesgado dejar de correr una cita, pero bueno, sí, veremos pero qué bueno. pasa, claro.
7: Oye, ver, tiene un sí, sí, sí. tiene un buen colchón de puntos.
1: Por eso, pero bueno,
7: a sí, ver. Pero bueno, arriesgado es, pero bueno. Claro. Con el coche que tienen, deberían ganar este año.
1: ¿Tú qué opinas de esto de que coincidan carreras en el calendario?
7: Hombre, la culpa yo creo que la tiene la escudería Ferrol, ¿no? Porque el... estaban calendados en... en diferentes fechas. Pero bueno, la culpa. La culpa no sé. A lo mejor igual yo creo escuché que era algo de que no le habían dado permiso y, y bueno, eh, cambiaron la fecha y la pusieron con uno, con uno del regional. Uh -huh. ¿Y entonces, no me parece eh, lógico. Ya, pero, claro, pero, pero bueno. bueno.
1: ¿Tú, ¿Podríamos decir que se, que se puede hablar, alguien se comenta, gente que lo dice, que es debido al enfrentamiento entre Federación Gallega y Federación Española por tocar las narices, básicamente, y hablando mal? ¿Tú crees que podría ser por ahí?
7: Hombre, el, cuando salieron los calendarios no estaban, no coincidían. Uh -huh. Creo que tuvieron algún problema eh, con los permisos en Ferroli, decidieron poner esa fecha y, y yo ahí tampoco me meto, porque no es claro. asunto mío.
1: bueno, bueno y, para y, los
7: aficionados y en general para toda la gente del automovilismo... Sí, es, un no, poco, es, cosa, es un
1: poco chafada, ¿no? Por, por así decirlo eh. a modo coloquial. Pero bueno, y volviendo a la carrera del fin de que viene, aquí en Galicia, en el Campeonato Gallego de Rallys, Alberto, es el rally de casa prácticamente para ti. ¿Te gusta esa carrera?
7: Sí, es un rally muy bonito, ya lo llevo ganado estas últimas dos ediciones y, y bueno, estamos con bastantes ganas todo el equipo y, y a ver qué pasa. Uh -huh.
1: Y he leído que precisamente para el surco, para esta carrera, esta quinta carrera del Campeonato Gallego de Rallys, el equipo, tu equipo, se plantea una, una nueva iniciativa, ¿no?, de cara a sus seguidores, fotografías, vídeos... Cuéntanos un poquito en, en qué consiste.
7: Sí, bueno, es un patrocinador nuevo que tenemos, que es el Flash, eh, y bueno pues colabora con nosotros y qué mejor que, que brindar o ayuda a todos los eh, eh, aficionados y colaborando pues se pueden llevar unos unos regalos
1: Bueno pues esperemos que la gente se anime ¿no? a sacar fotografías, los vídeos ahí eh, siguiendo desde las cunetas el rally surdo condado, Alberto Meira gracias por estar esta tarde charlando con nosotros y mucha suerte el fin de que viene
7: Venga, muchas gracias a vosotros
1: Y actividad para este fin de en cuanto a carreras, no me olvido, la quinta prueba del Nacional de Autocross que se disputa en el circuito de Carballo a partir de esta tarde con las verificaciones, mañana sábado con las primeras mangas y domingo con las finales. Hacemos una pausa para Publi aquí en directo Marca Vigo y seguimos.
2: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Este es un mensaje para los autónomos de este país.
0: Inscríbetenos a Campus and Veranda Fundación Celta. Vuelve a gozar de fútbol de los mayores adestradores. Este año estaremos sede en el Campo Federativo de Coya. Plazas Limitadas, entra en www.fundacioncelta.com e vive con nos a Campus Celta Experience. ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de?
4: En tu casa o en la mía.
2: Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en dos horas. MediaMark, ¿soñar? No. Lo siguiente. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
6: Bicycle, bicycle,
2: I want to
6: ride my bicycle. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
1: Seguimos aquí en directo Marca Vigo para hablar de ciclismo Porque esta mañana en las instalaciones de que Agua de Barreiro El que fuera campeón de la Vuelta a España en 1991 Y del Campeonato de España de Contrarreloj de 1995 Melchor Mauri eh, Ha estado impartiendo una clase magistral sobre ciclo indoor Y hemos querido ponernos en contacto con él Aprovechando la ocasión Para que nos cuente también un poquito aquí en Radio Marca Vigo Cómo ha ido esa clase y demás curiosidades sobre la bici Y la manera de montar en ella porque bueno, Melchior Mauri, tras su retirada como profesional del ciclismo, lleva casi 20 años dedicándose a formar profesionales en esta disciplina, creando un método de trabajo propio, regulando el control de intensidad y la posición en la bicicleta, que es muy importante. Y es un placer poder compartir un ratito charlando con él hoy aquí, porque me parece que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Melchior Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenas, muy buenas. Bien, bien. La verdad es que contento de poder bueno, estar aquí, disfrutar un poco de, de esas instalaciones que he estado esta mañana y que por la tarde uh -huh. eh, tengo nuevamente dos masterclass más a las cuatro y media y cinco y media y que por lo tanto, pues nada, es algo que me gusta, me apasiona y, y, y lo disfruto, lo disfruto haciendo. Porque
1: por la mañana ahora fueron con los técnicos de allí de agua y por la tarde habrá más sesiones, ¿no?
5: Sí, exacto. Por la mañana ha sido una sesión en la cual han venido técnicos y han venido también usuarios de la instalación y por la tarde pues está más enfocada ya usuarios, o sea, cualquier persona que, que sea usuario de la instalación y le apetezca pues venir a hacer una sesión de ciclismo indoor eh, conmigo y un poco especial porque han aportado casi 70, creo que son alrededor de 70 bicicletas en una en una sala que la han habilitado pues para la actividad por lo tanto va a ser, va a ser divertida y muy y muy pienso que muy atractiva
1: uh -huh. y qué tal, qué tal ha sido la experiencia la clase de esta mañana
5: bien la clase la verdad es que ha sido una clase de la cual hoy hemos eh, he puesto una sesión de la cual musicalmente nos ha recordado los años 80, sabes que la actividad del ciclismo indoor el proceso musical es vital pues para para, para acompañarnos en la sesión uh -huh. y puedes jugar con ello, ¿no? Por lo tanto, la sesión que he escogido para esta mañana ha sido una sesión de musicalmente que nos recordaba los años 80 con música remixada y por la tarde pues bueno, tengo dos sesiones más preparadas que, que espero que les guste a la gente tanto musicalmente como en cuanto a la ...a lo que es el diseño de la sesión y el entrenamiento... ...que en definitiva es lo que estamos haciendo... ...entrenamiento cardiovascular. Uh
1: -huh. Machor, ¿y qué es lo que quieres transmitir a la gente con tus clases específicamente?
5: No, simplemente, a ver, transmitir... ...lo que transmito es un entrenamiento muy coherente... Eh, ...entrenamiento cardiovascular, o sea, hacer ciclismo... ...pero en este caso en una zona, pues, en una bicicleta estática... ...una bicicleta de ciclismo indoor... Eh, y por lo tanto es muy importante el tener bien estructurado lo que es la sesión, el entrenamiento, las cadencias, las intensidades que uno va a utilizar, tener muy claro cuál es tu objetivo, por qué voy yo a, a hacer este, esta actividad, qué, qué quiero conseguir, quiero rendimiento, pues tener claro que voy a buscar más rendimiento, por lo tanto yo cuando uh -huh. estructuro la sesión lo que hago pues es, eh, es buscar opciones en cuanto a intensidad. Dentro de una misma sesión podemos ir a una intensidad más moderada, que es para gente que se inicia o gente que, que busca un mantenimiento físico. Y por contra, puedo ir a una intensidad más elevada, compartiendo y haciendo exactamente lo mismo, pero simplemente buscando más resistencia, por lo tanto, más intensidad de esfuerzo, para gente que busca pues una mejora del rendimiento. Y lo bueno que tiene esta disciplina es que es fácil de ejecutarla, eh, en este caso puedes compartir la misma sesión buscando diferentes eh, diferentes intensidades a la hora de ejecutar la sesión y por lo tanto es, es fácil de, uh -huh. de, de llevarla a cabo técnicamente y, y divertida.
1: Porque la clave al fin y al cabo, bueno dependiendo de, ese, de esa intensidad que se le, que se le imponga, ...un concepto básico, sería ese control de intensidad... ...y el otro que yo he destacado antes, y corrígeme si me equivoco... ...la posición en la bicicleta también es importante, ¿no?
5: Sí, exactamente, lo que es muy importante antes de iniciar la actividad... ...es posicionarte correctamente, ¿no? Por lo tanto yo desde las formaciones que estoy haciendo... ...desde By Control en el Chormauri, que es un poco la, la, la academia ¿eh? que, que cree... Para, ...para llevar a cabo la formación de técnicos... ...tengo muy claro que uno de los pilares principales es la, el posicionamiento encima de una bicicleta, ¿no? Antes de iniciar la, la actividad tienes que estar bien posicionado para evitar lesiones... ...para sacar el máximo rendimiento del entrenamiento que estés haciendo y que por lo tanto es algo vital.
1: Claro, y también a la hora de... sacándolo un poco ya fuera de lo que es la clase... ...a la hora de practicar el ciclismo propiamente dicho en ruta la posición también es una, una bueno un, algo a tener en cuenta, porque puede pasar factura practicar ciclismo si no se practica en condiciones adecuadas, sobre todo a nivel sí. de posición.
5: Sí, exactamente. Lo que es el posicionamiento de, de altura, retroceso de sillín, altura de manillar, también avance, o sea, de, de la distancia que hay entre el sillín y el manillar, todo esto, el posicionamiento del pie en el pedal, que... Digamos que esté el pie bien colocado en el pedal, bien posicionado, todo eso es muy importante a la hora de, de, de practicar el ciclismo. ¿no? Uh -huh. Para evitar lesiones, lo más importante, y luego lo que también he comentado antes, de que, de que si buscas rendimiento, con una buena posición encima de la bicicleta, podrás sacarle más rendimiento, que si no, si vas mal posicionado, pues no podrás... Ejecutar la pedalada correctamente
1: Claro, Mauri, un último apunte Ya sacándonos un poquito de lo que es eh, Las clases y el hacer La bicicleta en sí, ah, quiero aprovechar Un ciclista contrastado como tú Muchos accidentes estamos teniendo en carretera Últimamente con las bicis, ¿qué está pasando?
5: Sí, por desgracia la verdad es que Bueno, uh, cada vez hay Más vehículos también, cada vez hay más uh, También más ciclistas Y por desgracia, pues Bueno uh, el respeto que debemos de tener todos, ¿eh? desde ciclistas hacia los vehículos y vehículos hacia los ciclistas, pues parece ser nos está cumpliendo y, y el más débil en este caso, que es el ciclista, pues uh, sale muy, muy perjudicado a veces de, de no respetar ese metro, metro y medio pues esas normas de circulación que se deben de respetar porque evidentemente no nos queda otra que compartir la carretera no y, uh -huh. y es cuestión de, de, de concienciar a la gente, a los conductores que en este caso nosotros somos los más débiles nosotros evidentemente somos los primeros que tenemos que respetar las normas de circulación pero sobre todo los conductores pues eh, tener ese respeto para para que podamos practicar el ciclismo que nos gusta y nos apasiona pero con, con total seguridad para evitar claro. pues... Eh, poder regresar cada día a casa una vez sales esa entrega. Pues a
1: ver si entre todos podemos corregir eso porque no no es nada positivo no ver cada día accidentes con ciclistas y vehículos en carretera. Oye, Melchor, muchas gracias por estar atendiéndonos esta tarde con nosotros y mucha suerte y ánimo para las clases de la tarde.
5: Muy bien, ánimo a la gente. Si a alguno de los que nos están escuchando les apetece venir, aquí dan bicicletas libres, creo, y por lo tanto os, os, os animo a que... ...a que vengáis y lo pasemos bien a las cuatro y media y cinco y media.
1: Queda dicho, un saludo.
5: Venga, un saludo, hasta luego.
1: Y dejamos las bicis para terminar hablando de la situación del Mecali Atlético Guardés... ...de cara a la competición europea. Aquí os comentamos ya que el interés del conjunto de balonmano... ...de las chicas recientes campeonas de liga dirigidas por José Ignacio Prades... Era el de poder ser las anfitrionas de la Final Four para poder acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Mecalia tenía firmes esperanzas de conseguir ser sede de la fase y de hecho había llegado a un acuerdo con el Consejo de Vigo para que el pabellón de las fuese el escenario de sus partidos, de la máxima competición europea, ya que bueno, a Sangriña no reúne las condiciones requeridas por el organismo internacional para esta competición. Ahora las posibilidades de que el guardés juegue en las travesas dependen de una serie de circunstancias muy complejas y que pasan por la renuncia de sus tres rivales a ser sede de esa fase previa. Recordamos que cualquiera de los cuatro equipos que forman cada uno de los grupos de esta fase previa tiene la posibilidad de organizar la fase. Solo tiene que reclamarlo a la Federación Europea de Balonmano y se ha sorteado el orden de preferencia y el Mecalia Guardes ha salido en el cuarto turno, con lo que los tres equipos que la acompañan en esta fase tienen preferencia a la hora de ser sede de la, de, la, de la propia fase. Tendrían que renunciar las alemanas del Thüringer, las austriacas del eh, Niederstorrechitz, a ver si lo he pronunciado bien, y las suecas del horse para que esa opción llegase a, al equipo de la guardia. Y a nivel deportivo, pues bueno, en esta fase previa todavía sin sede, aunque lo más probable es que las alemanas soliciten que se juegue en su campo, el Mecali Atlético Guardés se enfrentará precisamente al Thuringer alemán y en caso de superarlas, se enfrentarían al ganador del otro duelo del grupo entre las suecas y las austriacas por una plaza en la fase de grupos de la Liga de Campeones. mucha suerte, le vamos a desear a, al Mecali Atlético Guardés, claro que sí, en esta cita histórica con la competición europea. Estamos terminando la semana, golpe de viernes, con mucha caña. El hoy nos lo recuerda con este temazo. Y vosotros desde aquí no me queda más que daros las gracias, que paséis un muy buen fin de semana. Gracias también, el hoy por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Chao.